0: اللہ تعالیٰ نے چوکے عبادت کے لئے پیدا کیا نا تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ پوچھے کہ یہ کر رہے ہیں کہ نہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ خود بھی خوب جانتا ہے آپ دیکھیں کہ جس چیز کی آپ کے نزدیک بہت اہمیت ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ کو خود بھی پتا ہوتا ہے پھر آپ دوبارہ پوچھتے اچھا پھر کیا ہوا تھا حالانکہ آپ نے خود بھی دیکھا ہوتا ہے یعنی اتنا اللہ تعالیٰ انٹرسٹ لیتے ہیں کہ بندے اس فریضے کو کس طرح پورا کر رہے ہیں پھر اسی طرح جو لوگ نماز کا انتظار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان پہ فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی ہم نماز ادا کی تو کچھ لوگ گھروں کو چلے گئے اور کچھ لوگ وہیں بیٹھے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی تشریف لائے آپ کا سانس پھولا ہوا تھا آپ نے اپنے گھٹنوں سے کپڑا اٹھایا ہوا تھا آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ تمہارے رب نے آسمان کا ایک دروازہ کھولا اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے فرمایا میرے بندوں کی طرف دیکھو ایک فریضہ ادا کر چکے ہیں دوسرے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تو مجھے بہت رشک آتا ہے ان لوگوں پر جو رمضان میں اور ویسے بھی حرم میں جاتے ہیں ایک نماز کے بعد پھر اگلی نماز کے انتظار میں وہاں بیٹھ رہتے ہیں کہ جگہ لینی ہے تاکہ تراویہ پڑھ سکیں پھر وہاں بیٹھ کے تلاوت کرتے رہتے ہیں اور انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جیسے عید کی رواج انہوں نے پڑھنی ہوتی ہے وہ اشاع پڑھ کے انتظار شروع کرتے ہیں فجر وہیں پڑھتے ہیں اور پھر عید پڑھ کے گھروں کو جاتے ہیں کبھی آپ حرم کے کراؤڈز کو دیکھیں تو اللہ سبحانہ و ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کرتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان کو نماز اپنی ذات اپنے بچوں اپنے گھر کاروبار ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے شوق ہونا چاہیے انتظار ہونا چاہیے کہ اچھا ایک ادا ہوگی یا بگلی کب ادا ہوگی آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی نماز سے جو محبت تھی اس کی گواہی مشرقین بھی دیتے تھے ابو ہرارا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زجنان اور اسفان کے درمیان پڑاؤ ڈالا تو مشرقین نے کہا ان لوگوں کی ایک نماز ہے جو انہیں اپنے باپ دادا اور بیٹوں سے بھی زیادہ پیاری ہے اور وہ اثر کی نماز ہے نا تو آپ لوگوں کے دل میں بھی اس نماز کی اتنی ہی محبت ہونی چاہیے اس لیے تو اس وقت اکٹھے حملہ کر دینا تاکہ وہ ایک ہی دفعہ شکست کھا جائے ادھر جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے صحابہ کو دو حصوں میں کر دیں ایک گروہ کو آپ نماز پڑھا دیں اور دوسرا ان کے پیچھے دشمن کے سامنے ڈٹرے جگہ نہیں چھوڑنی اور وہ اپنا حفاظتی سامان اور اسلحہ اپنے ساتھ رکھے پھر دوسرا آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرے اس کو سلاد الخوف کہتے ہیں اس کا طریقہ قرآن مجید میں تفصیل سے بیان ہوا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ خا خوف ہو جان کا موقع ہو پھر بھی نماز ادا کرنی چاہیے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں اگر انہیں ان نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ اس میں ضرور پہنچیں اگرچہ انہیں اپنے سرین پر گھسٹ کر ہی آنا پڑے یعنی اپنی پیٹھ پر گھسٹ گسٹ کے بھی آنا پڑے کہ پاؤں چلتے نہیں پھر بھی یہ مسجد میں پہنچیں اور یہ نمازیں ضرور ادا کریں پھر آپ دیکھیے کہ جب نماز کا وقت شروع ہوتا جیسے ابھی شروع ہو چکا ہے تو ایک منادی کو بھیجا جاتا ہے منادی ہوتا ہے آواز دینے والا وہ اعلان کرتا ہے آدم کے بیٹو اٹھو اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے یعنی جو گناہ کر چکے ہو اٹھو اور آگ بجھاؤ تو وہ کھڑے ہوتے ہیں وضو کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز اور پچھلی نماز کے درمیانی وقفے میں ہونے والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں پھر وہ لوگ گناہ کر کے آگ جلاتے ہیں جو ہی زہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے بنو آدم اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی وہ یہ اعلان سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں وزو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز اور پچھلی نماز کے درمیان ہونے والے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے جب اصر کی نماز ہوتی ہے تو اسی طرح ہوتا ہے جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے جب عشاء کا وقت ہوتا ہے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے جب لوگ سوتے ہیں تو وہ بخشے ہوئے سوتے ہیں اگر اس حال میں جان بھی چلی جا تو فکر کی بات نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ بھلائی کی حالت میں رات گزارنے والے ہیں اور بعض لوگ شر میں لچڑ کے رات گزارنے والے ہیں یعنی وہ نجاست کے ساتھ اور بے نماز ہو کے سوتے ہیں نماز ادا نہیں کرتے اللہ سبحانہ و یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے مال اس لیے اتارا ہے نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے یعنی بندوں کو نیم اس لیے دی ہیں کہ وہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے والے ہوں ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ ہماری یہ زندگی ایک دن ختم ہوگی اور پھر خاتمے کے بعد دوبارہ ہم نے اٹھنا ہے اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی حضور حاضر ہونا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور ملاقات ہوگی تو پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا پہلا حساب تو دنیا میں بھی پھر سب سے زیادہ فکر کس چیز کی سی سی کرنی چاہیے نماز کی کہ یہ پوری ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے جس عمل کا حساب سب سے پہلے ہوگا وہ ان کی نماز ہوگی ہمارا رب عزب اجل فرشتوں سے فرمائے گا حالانکہ وہ خود پہلے سے ہی خوب جاننے والا ہے کہ میرے بندے کی نماز دیکھو کیا اس نے اس کو پورا کیا ہے یا اس میں کوئی کمی کی ہے میرے بندے کی نماز دیکھو پوری پڑھ کے آیا ہے کہ نہیں پڑھ کے آیا یا جو پڑھی ہے وہ بھی پوری طرح پڑھی ہے یا اس میں کوئی کمی بیشی کی ہے چنانچہ اگر وہ کامل ہوگی پوری ہوگی تو پوری کی پوری لکھ دی جائے گی اور اگر اس میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالی فرمائے گا دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل ہیں کچھ نفل وغیرہ پڑھے ہیں اس نے اگر نفل ہوگے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کے فرضوں کو ان نفلوں سے پورا کر دو پھر اسی انداز سے دیگر اعمال لیے جائیں گے کہ زکوٰۃ ادا کی اگر کوئی کمی ہے تو صدقہ خیرات سے اس کو پورا کر دو اسر حج میں کوئی کمی رہے گی تو عمرے سے اور اگر فرضی روزوں میں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو نفلی روزوں سے پورا کر دو تو اس لیے فرض کے علاوہ نفل کی بھی عادت ڈالیں مختلف کاموں کو صرف فرض نہیں پورا کریں بلکہ ایکسٹرا بھی کریں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اگر وہ درست ہوگی تو باقی سارے اعمال بھی درست ہو جائیں گے اور اگر اس میں خرابی آ گئی وہ ناقص ہوئی تو باقی اعمال میں بھی بگاڑ جائے گا یہ آخرت کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی اگر ایک شخص کی نمازیں اپنے وقت پر نہیں نا تو باقی بھی دین کا کام جو ہے نا وہ درست نہیں ہوتا وہ بھی ناقص کیونکہ جس نے پہلا کام پہلا فرض ہی ٹھیک سے ادا نہیں کیا تو پھر آگے کیا کرے گا پھر آپ دیکھیے کہ مرنے کے بعد جب انسان قبر میں جائے گا تو اس وقت بھی بندے کی حسرت کیا ہوگی کہ اگر اس کو تھوڑا سا وقت ملے تو سب سے پہلے وہ دو رقطیں نماز پڑھے پہلا کام اس کو نماز یاد آئے گی کہ میں نماز ادا کروں ابو ہریرا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے ہم سب قبرستانوں کے پاس سے گزرتے ہیں اس وقت یہی سوچیں اس حال میں کہ اس میں میت کو دفن کیا گیا تھا یعنی ابھی تازی تازی میت ڈالی گئی تھی آپ نے فرمایا دو رکتیں ہلکی سی ہوتی ہیں چھوٹی سی ہوتی ہیں اور تم ان کو حقیر سمجھتے معمولی سمجھتے ہو کئی دفعہ ایسا ہوتا نا. لی, اچھا نفل. نفل ہے نا فرض پڑھ لیے سنت پڑھ لی چھوڑو نا تم انہیں حقیر اور زائد سمجھتے ہو ایکسٹرا سمجھتے ہو لیکن وہ دو رکتیں وہ دو رکتیں جو زندگی میں ہم حقیر سمجھتے ہیں اگر یہ صاحب قبر اپنے عمل میں زیادہ کر لیتا تو اس کی نظر میں تمہاری باقی ساری دنیا سے بھی زیادہ اس کو محبوب ہوتی یعنی اس وقت اس بندے کی جو قبر میں پڑا ہوا ہے اس کی حسرت کیا ہے کہ اگر ساری دنیا مجھ سے لے لی جائے اور دو رکتیں پڑھنے کا وقت دے دیا جائے تو سب سے پہلے دو رکھتے پڑے گا اور آج ہمارے پاس کتنا کتنا وقت ہوتا ہے ہم گھنٹوں فونوں پہ باتیں کرتے رہتے ہیں کبھی کمپیوٹر پہ بیٹھے رہتے ہیں کبھی لوگ گھر میں آ جاتے ہیں تو بہت سارا وقت گپ شپ پہ لگا دیتے ہیں لیکن نماز پڑھتے وقت اس میں کوتا ہی کر دیتے ہیں اب دیکھیں جب کوئی مہمان آتا ہے گھر میں تو ہم یہ بہانا بنا لیتے ہیں مہمان ہیں کچھ لوگ تو پڑھتے ہی نہیں شرم کے کی مارے کیا بٹھے کیسے اور کچھ لوگ کہتے ہیں آپ بیٹھے میں دو منٹ میں آئی نماز پڑھ کے نماز کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں میں دو منٹ میں جلدی سے نماز پڑھ کے آئی کہتے ہیں نا ہی جملہ دو منٹ جلدی سے نماز کے لیے اور گھنٹوں لوگوں کے لیے نفس کی تسکین کے لیے باتوں کے لیے آپ دیکھیے کہ بعض اوقات اسکول میں بچے جاتے ہیں جوان ہو جاتے ہیں بچے بڑے بڑے سکولوں میں پڑھتے ہیں ہزاروں کی فیس دے کے پڑھاتے ہیں لیکن اکثریت کی زہر کی نماز جاتی ہے خاص طور پر جب دن چھوٹے ہوتے ہم ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے دل تڑپتے ہوں اور وہ جا کر اسکول کے اتارٹی سے بات کریں کہ آپ ان کے لیے نماز کا انتظام کریں بڑی بڑی بلڈنگز بنتی ہیں لیکن نماز کے لیے کسی پراپر جگہ کا انتظام نہیں ہوتا کیونکہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ورنہ جن لوگوں کے دلوں میں اہمیت ہوتی ہے وہ گھروں کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا لیتے ہیں نماز کے لیے مخصوص کر لیتے ہیں تاکہ اس میں زیادہ یکسوئی کے ساتھ نماز ہو سکے تو اصل بات ہے اہمیت کی کہ ہماری زندگی میں زیادہ اہمیت کس چیز کی پرائرٹی کس چیز کی فکر کس چیز کی تو جس کو مرنے کی فکر ہے مرنے کی یاد ہے وہ کبھی بھی نہ بڑھاپے میں نہ جوانی میں نہ بچپن میں وہ اپنی نمازوں کو فراموش نہیں کر سکتا اسی لئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورة النور میں فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیعن عن ذکر اللہ و اقام الصلاة یخافون یوما تتقلبو فیہ القلوب والابصار <تصفيق> وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے سے اور زکاة ادا کرنے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت یعنی <تصفيق> وہ اپنے بزنس میں ڈوبے بھی بھی ہوں انتہائی مصروف ہوں تب بھی وہ وقت نکالیں گے جب نماز کا وقت آئے گا اور وہ اپنا سالانہ آڈٹ صرف دنیا کے لیے نہیں کرواتے وہ اس میں سے اپنی زکوات کا حساب بھی خوب رکھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کتنا دینا ہے وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی پلٹ جائیں گی انسانوں کا خوف کے بارے برا حال ہوگا اس دن کے خوف سے بچنے کے لیے وہ آج دنیا میں اللہ تعالیٰ کے آگے جکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بکریوں کے اس چرواہے پر تعجب کرتا ہے یعنی اس سے راضی ہوتا ہے خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا ہوتے ہوئے نماز کے لیے خود ہی آزان کہتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میرے اس بندے کو جو نماز کے لیے آزان اور اقامت کہتا ہے اور مجھ سے ہی ڈرتا ہے میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا حالانکہ دنیاوی اعتبار سے اس کی کیا اہمیت ایک طرف خا کوئی ارب پتی کیوں نہ ہو لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کی نگاہ میں کوئی مقام نہیں اس کا کوئی ویلو نہیں اور دوسری طرف ایک چرواہا ہے جس کے پاس دو وقت کی روٹی نہیں وہ سارا دن بکریاں چراتا ہے لیکن نماز کے وقت وہ آ کر خود ہی آزام دیتا ہے خود ہی نماز پڑھ لیتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی اور ہے نہیں تو یہ معمولی چرواہا اللہ سبحان و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ اللہ کا زیادہ پیارا ہے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ نہ ہماری شکل دیکھے گا نہ ہمارے زیورات اور نہ ہمارے کپڑے اور نہ ہماری اور دنیا کی آرائش کی چیزیں نہ ہمارے ڈیزائنرز کے بیگز اور نہ جوتے وہ کیا دیکھے گا کہ ہم نے اس کی عبادت کس کوالٹی کی کس درجے کی اور کس طرح ادا کی اسی میں ہی انسان کی عزت اور عظمت انسان سب سے زیادہ اللہ تعالی کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ اپنے گھر میں کام کاج مصروف ہوتے ازواج سے بات چیت کر رہے ہوتے کہ اتنے میں آزان ہو جاتی تو آپ سب سے اجنبی ہو جاتے اور سب کو چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے کیا ابھی تک ہمیں یہ عادت پڑی ہے کہ جب آزان ہو تو سارے کام چھوڑ دے کہ پہلے ذرا نماز پڑھ لے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اچھا ہم کہتے ہیں یہ ایک دفعہ ختم ہو جائے نا پھر میں آرام سے نماز پڑھوں گی اتنا میں نماز اتنی لیٹ ہو جاتی ہے کہ پھر آرام کا وقت نہیں ہوتا پھر وہ ٹکرے مار کے اٹھ جاتے ہیں ایسی نماز کو منافق کی نماز قرار دیا گیا کہ جو اثر کی نماز کے لیے انتظار کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے دھوپ کے زرد ہونے کا حتیٰ کہ وہ جب ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے تو جلدی سے اٹھ کر چند ٹکرے ایسے مارتا زمین پہ جیسے مرغی دانا چننے کے لیے زمین پہ مارتی جلدی جلدی اور اس میں اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو تاخیر سے ادا کرنے سے منع کیا ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا اے ابو ذر قریب ہے میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جو نماز کو فوت کر دیں گے تو تم نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا اگر تو نے نماز کو اپنے وقت پر پڑھ لیا تو وہ نماز جو پھر بعد میں حاکم کے ساتھ پڑھی گئی وہ تیرے لیے نفل ہو جائے گی ورنہ تو نے تو اپنی نماز پوری کر ہی لی یعنی اگر کسی مسجد میں بہت لیٹ نماز ہوتی ہے یا کچھ لوگ بہت دیر سے کسی دفتر میں نماز پڑھنے کی چھٹی دیتے ہیں تو انسان کو دیر کی بجائے اپنے وقت پر نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ اول وقت میں نماز پڑھنے پر اللہ سبحانہ و کی بخش کا وعدہ ہے پھر اسی طرح نماز کا فوت ہونا جو ہے وہ انتہائی فکر کی بات ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز غذب خندق کے موقع پر فوت ہو گئی تھی جب کفار نے آپ کو بہت مشغول کر لیا تھا آپ جو کسی کو بدوا نہیں دیتے تھے اس دن آپ نے فرمایا کہ اللہ ان کے گروں کو اور قبروں کو آگ سے بھر دے انہوں نے ہمیں نماز اثر سے روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور آج ہم لوگ آرام سے سورج نکل آتا ہے اور لوگ فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں سورج ڈوب جاتا ہے اور وہ اثر قضا کر رہے ہوتے ہیں آخر کیوں اگر ہماری ترجیح نماز ہو تو پھر ہم ہر کام میں سے نکل کے اپنا وقت نکال کے نماز ادا کر لیں گے پھر اسی طرح قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و نے کچھ پچھلی امتوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور ان کا انجام بھی پھر بتایا گیا اور وہ کیا فخل فمباد ادا خلف صلاح اوت تباس شہوات وہ تبا <غَيَّا> ان کے بعد یعنی پہلے جو نیک لوگ تھے یا نیک ماں باپ ان کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے دنیا کے عیش و عشرت میں لگ گئے اور جہنم کے گڑھے میں وہ جا پڑیں گے کتنا صاف حکم کہ اگر کسی کے ماں باپ نماز پڑھتے اور بچے نہیں پڑھتے تو ماں باپ کی نمازیں بچوں کو ہرگز فائدہ نہ دیں گی ابوبسرا ویفاری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ مخمص میں اثر کی نماز پڑھی پھر آپ نے فرمایا یہ نماز تم سے پہلی امتوں پر بھی پیش کی گئی تو انہوں نے اس کو ضائع کر دیا تو جو آدمی اس کی حفاظت کرے گا اسے دوہرا اجر ملے گا تو اس لیے کہیں بھی ہوں کیسے بھی حالات ہوں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کسی جنگل میں ہو اور نماز کا وقت آ تو وضو کرے اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لے پھر اگر تکبیر کہے تو اس کے دونوں فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے یعنی وہ اکیلا ہے کوئی نہیں اس کے ساتھ پڑھنے والا تو کون پڑھ رہا اس کے ساتھ کی رام ان کاتبین کیونکہ وہ وہی کر رہے ہوتے ہیں نا جو انسان کر رہا تو اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اگر اس نے آزان بھی دی اور تکبیر بھی کہی تو اس کے ساتھ اللہ کے اتنے بڑے بڑے لشکر نماز پڑھیں گے جن کے کنارے دکھائی نہ دیں گے سبحان اللہ یعنی اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں بالکل ایک اکیلے ہیں تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ تنہا نہیں ہیں اللہ کی اور مخلوق آپ کے ساتھ ہے جس کو آپ نہیں جانتے لیکن آپ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جیسے شادی پارٹی میں ہوتے ہیں نا تو دیکھا دیکھی ایک دوسرے کو نماز بھی پڑھتے اچھا اس نے بھی نہیں پڑھی باجا. اچھا گھر جا کے پڑھ لیں گے کچھ نمازیں تو گھر پڑھی ہی جا سکتی ہے عشا کی نماز لیکن وہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر رات کے بارہ بج گئے کسی شادی میں ہی تو گھر جا کے پڑھنے کا تو ٹائم ہی گزر گیا کیوں نہیں پڑھتے سبھی ہی مسلمان ہیں کیونکہ شرماتے ہیں لوگ کیا کہیں گے یا پھر کپڑے ہم نے ایسے پہن رکھے ہوتے ہیں جن میں نماز پڑھی نہیں جا سکتی تو جب ہم گھر سے نکلنے لگتے ہیں تو پہلے انتظام کر کے جائیں نا کہ ان کپڑوں میں اگر مجھے وضو کی ضرورت پیش آئی تو بازو اوپر ہو جانے چاہیے یا وہ اتنے باریک نہیں ہونے چاہیے کہ نماز نہ پڑھی جا سکے یا وہ اتنے اکڑے بھی نہیں ہونے چاہیے کہ میں جھک نہ سکوں یا ایسے زیورات نہیں ہونے چاہیے یا ایسا میک اپ نہیں ہونا چاہیے کہ جو نماز اور وزو کے راستے میں حائل ہو جائے کیونکہ کیا ہم میں سے کوئی اللہ تعالی کے سامنے جا کے یہ کہہ سکتے ہیں اللہ پاک وہ فلاں نماز میں نے اس لیے نہیں پڑھی تھی کیونکہ میں نے میک اپ کیا ہوا تھا تو میں کیسے خراب کرتی پھر لوگوں کے سامنے مجھے شرم آتی لوگوں سے شرماتے ہیں اللہ سے نہیں شرماتے ہیں لوگوں سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں اور پھر شادی کے دن جب اللہ تعالی خوشی دے رہا ہے آپ نماز چھوڑ دیتے پھر شادیاں کیسے برکت والی شادیاں ہوں کوئی غم کا موقع آتا ہے لوگ نماز چھوڑ جاتے ہیں کہ اس غم میں بھی نماز پڑھی جائے گی فرض تو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا اس لیے کہیں پر بھی ہوں چاہے آپ اکیلے ایک ہوں کوئی نہ پڑھ رہا ہو آپ اٹھیں اور نماز پڑھیں چاہے سب باتیں بنائیں قیامت کے دن ان باتیں بنانے والوں کا کیا ہوگا اللہ تعالی کے فیورٹ یہ ہوں گے کہ آپ ہوں گے جو ان سب کو چھوڑ کر اللہ کے آگے جھگ جائیں ہمیں اپنا مقام لوگوں کی نظر میں نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں اپنا مقام اللہ سبحانہ و تعالی کی نظر میں دیکھنا چاہیے کہ وہاں ہم کیسے لگ رہے ہوں گے پھر اسی طرح بازوکات کپڑے کم ہوتے ہیں بازوں کا کپڑا پلیت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی اگر کوئی چارہ نہ ہو تو جس حال میں نماز ادا کر لیں پھر بیمار بھی ہو تو نماز نہ چھوڑیں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لیں لیٹ کے پڑھ لیں لیکن نماز نہ چھوڑے عمران بن حسین کہتے کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو اگر اس کی طاقت نہیں تو بیٹھ جاؤ اگر اس کی بھی نہیں تو پہلو کے بل لیٹ جاؤ یعنی اگر سیدھے نہیں بیٹھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو لیکن نماز نہیں چھوڑو حالت جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی پھر اگر کسی قسم کے کوئی خوف کی صورت ہو کوئی پریشانی کا عالم ہو تو بھی ہمیں نماز نہیں چھوڑنی دجال جیسا عظیم فتنہ جو زمین پہ سب سے بڑا فتنا ہوگا اس وقت بھی نماز کی حفاظت کرنی صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے ارض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال زمین میں کتنا عرصہ رہے گا آپ نے فرمایا چالیس دن اور ایک دن سال کے برابر ایک دن مہینے کے برابر ایک دن ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی دن عام دنوں کے برابر یعنی دجال جب آئے گا تو چالیس دن رہے گا زمین پر اور ایک دن ایک سال کا ہوگا ایک دن ایک مہینے کا ہوگا ایک دن ایک ویک کا ہوگا اور باقی دن تمہارے دنوں کے برابر گا تو صحابہ کو سب سے زیادہ فکر پتا کس چیز کی ہوئی ہم نے ہمارے لیے ایک دن کی نمازیں پڑھنی کافی ہوں گی آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم ایک سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا کہ سال میں کل کتنی پڑی جاتی ہے تو اس ایک طویل ترین دن میں سال بھر کی نمازیں پڑھتے جانا اندازے کے ساتھ پڑھتے جانا پھر آپ دیکھیں کہ بچوں کو بھی سب سے پہلے حکم کس چیز کا دیا جاتا ہے آپ نے فرمایا مرو اولادکم کمبلا وہ ابناؤ سبع سنین اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں وہ دبو ہم علیہ وہ سنین اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر مارو اور ان کے بستر الگ کر دو لڑکا لڑکی بہن بھائی بھی ہو تو ان کو ایک کمرے میں ایک بستر میں مت رکھو جب تک کہ کوئی بڑا بیچ میں نہ ہو پچھلے دنوں ایک بچی نے مجھے خط لکھا اور اس خط میں اس نے لکھا کہ میرا اور میرے بھائی کا کمرہ ایک تھا الگ الگ بستر تھے لیکن میں نے دیکھا کہ میرا بھائی مجھے غلط طریقے سے چھیڑنا شروع ہو گیا اور پھر میں بھی آہستہ آہستہ اس کی طرح مائل ہونے لگی اور رات کو اپنے کمرے میں اپنے کپڑے چینج کرنے لگی اور میرا بھائی جاگتے ہوئے اور یوں پر کرتا تھا کہ وہ سو رہا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہوتا تھا تو کانپ کے رہ گئی کہ یار اب یہ کیا ہم سمجھتے ہیں بہن بھائی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا بہن بھائیوں کو بھی ایک بستر میں مت سنائے کٹھے نہ لیٹنے دیں کیونکہ ان کے بیچ میں بھی شیطان آ جاتا ہے اور ایسے کئی خرابیوں کے واقعات آپ نے بھی سن رکھے ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر بھی عمل کرنا بہت ضروری ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی سروٹ نماز پڑھتا ہو اس کو مارنے کی اجازت نہیں یعنی جو نماز پڑھے اس کی سزا میں بھی کمی ہو جائے گی ابو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے آئے تو آپ کے پاس دو غلام تھے حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی یہ غلام دے دیں آپ نے فرمایا ان میں سے جو بھی لے لو انہوں نے کہا آپ میرے لیے پسند کریں آپ نے فرمایا یہ لے لو اس کو مارنا نہیں کیونکہ میں نے خیبر سے واپسی پر اس کو نمازیں پڑھتے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ وہ اللہ کے معزز بندے ہیں عزت والے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز صرف پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ قائم کرنے کی چیز اور اس نماز کے قائم کرنے میں کیا ہے کہ انسان کا وضو درست ہو قبلہ بلا رخ ہو کر نماز پڑھی یہ نہیں کہ جدھر بھی منہ آئے پڑھ لے قیام ہو نماز میں بعض لوگ دنیا کے سارے کام کھڑے ہو کے کرتے ہیں نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں. بیٹھ کر نماز نہیں ہوتی اللہ کے نفل اگر کوئی پڑھے تو اس میں آدھا ثواب ہوتا ہے لیکن فرض نماز کے لیے تو صحابہ اگر دیوار کے ساتھ بھی ٹیک لگانی پڑتی تو ٹیک لگا کے پڑھتے لیکن بیٹھ کے نہیں پڑھتے تھے اللہ کہ آپ کو ایسے چکر آ رہے ہوں اتنی حالت خراب ہو کہ آپ میں سخت کمزوری اور آپ کھڑے نہ ہو سکتے ہو پھر تو بیٹھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ دنیا کا کوئی اور کام کھڑے ہو کے کرتے ہیں تو نماز بھی کھڑے ہو کے پڑھنی ہوگی کیونکہ اس میں قیام فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان فرض نماز کا وقت پائے اچھی طرح حضو کرے اور خوشوخو سے نماز ادا کرے اور اچھی طرح رکو کرے تو وہ نماز اس کے پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی بشرط کہ اس نے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو اور یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا لیکن اس ساری اہمیت کے باوجود لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے اور نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیامت کی نشانی بتایا لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے لیکن نماز کی پرواہ نہیں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی نشانیاں ایک ایک کر کے ختم ہوتی جائیں گی اور اسلام بالکل اجنبی بن کے رہ جائے گا جب ایک نشانی ختم ہوگی تو لوگ اس سے جو ملتی جلتی اس کو پکڑ لیں گے اور سب سے پہلے حکم کی نشانی ٹوٹے گی اور سب سے آخر میں نماز کی یعنی حکم کی نشانی ٹوٹے گی یعنی کہ مسلمانوں کے اندر آرگنائزیشن نہیں رہے گی اور ان کے اندر انارکی ہو جائے گی اور آخری حصے میں لوگ مسلمان کہیں گے خود کو نماز بھی پڑھتے ہوں گے نماز پڑھنا اسلام کی نشانی ہے کہ خلا شخص مسلمان ہے مثلا ایک گیدرنگ جس میں مسلم نان مسلم سب اکٹھے ہوں اور اگر مسلم اس میں اسے اٹھ کے نماز پڑھتے تو یہ بتا دے گی نا چیز زبان سے نہ بھی بولے کہ آم اے مسلم کہ میں مسلمان ہوں اس کا عمل بتا دے گا لیکن ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ آئے مسلم لیکن وہ کوئی بھی نماز نہیں پڑھتے ہوں اور اس وقت بھی مختلف علاقوں میں گاؤں میں جا کے لوگوں سے پوچھے کتنے لوگوں کو نماز آتی اور کتنے پڑھتے ملی ہوئی ہمارے بہت سے سٹوڈنٹس جو پڑھ کر گاؤں میں واپس گئے انہوں نے بتایا کہ بعض گاؤں میں پورے پورے گاؤں میں ایک آدھ شخص کے سوا کسی کو سورت فاتح نہیں آتی ان کے پاس جے نماز نام کی چیز نہیں تھی کوئی مسجد نہیں وہاں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں کوئی نماز سکھانے والا نہیں اور وہ کیا ہے مسلمان یعنی سورج نکلتا اور سورج ڈوبتا اور سورج نکلتا اور سورج ڈوبتا ہے اور پوری بستی میں سے کوئی ایک بندہ اللہ کے آگے نہیں جھکتا اور ایسی ایک نہیں کئی ایک بستیاں ہوں گی اس ملک کے اندر جسے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تو کس کا فرض بنتا ہے ہم سب کا بنتا ہے آپ کہیں گے گورنمنٹ کا بنتا ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ کا بھی بنتا ہے لیکن میرا اور آپ سب کا بھی بنتا ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں فکر مند ہوں اور سب لوگ اپنے اپنے گاؤں والوں اور اپنے اپنے پیچھے والوں کی فکر کرنا شروع کر دیں اور ایک باقاعدہ مہم چلائیں کہ جا کے پوچھیں کتنے بچے نماز پڑھتے ہیں کتنے جوان نماز پڑھتے ہیں کتنے مرد پڑھتے ہیں کتنی عورتیں پڑھتی ہیں اور کیا اگر پڑھتی ہیں تو ان کو پڑھنی بھی آتی ہے تو جب تک اس کو اہمیت نہیں دیں گے اور اس کو باقاعدہ ایک مہم کے طور پر نہیں لیں گے تو بات نہیں بنے گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ نمازوں کو وقت سے ڈیلے کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے پھر اسی طرح آپ نے فرمایا یہ چیز بھی علامت قیامت میں سے ہے کہ آدمی دو رکعت نماز پڑھے بغیر مسجد سے گزر جائے گا یعنی آئے گا مسجد گھوم پھر کے واپس چلا جائے گا نماز نہیں وہاں پڑے گا تحیت المسجد کی ادائیگی نہیں ہوگی اور آپ دیکھیں کہ اب کئی مسجدیں ایسی ہیں جو اتنی خوبصورت بنی ہوئی ہیں کہ لوگوں کے لیے وہ ایک مانوومینٹ بن گئی ایک یادگار بن گئی یا ایک دیکھنے کی چیز بن گئی وہ وہاں جاتے ہیں اور مسجد میں جا کے اس کی کاریگری اس کے پینٹ اس کے ڈیزائن ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں اور دو رکعت نماز وہاں ادا نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ نماز ہوتی کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے کے بیل بوٹوں کی طرح اسلام مٹتا جائے گا کپڑوں پہ کڑھائی کی جاتی ہے نا پھر کچھ ایسا گھسنے لگتے ہیں نا تو دھاگے اتر کے تو کپڑا بالکل صاف ہو جاتا ہے فرمایا کہ کپڑوں کے بیل بوٹوں کی طرح اسلام بھی مٹتا جائے گا حتی کہ کسی کو یہ بھی معلوم نہ رہے گا کہ نماز روزہ قربانی اور صدقہ کسے کہتے ہیں کیا ہوتا ہے اور ایک رات میں اللہ تعالی کی کتاب کو مٹا دیا جائے گا اور زمین میں ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی لوگوں میں سے جو بوڑھے مرد اور بوڑھی خواتین بچیں گی وہ کہیں گے ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کلمہ کہتے ہوئے سنا تھا لا الہ الا اللہ اور اب ہم بھی یہی کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جب بوسنیا کے بہت حالات خراب ہوئے تھے اور دنیا کو بوسنیا والوں کا پتا چلا تھا تو وہاں ایسی بہت سی مثالیں کہ ان لوگوں کو سوائے لا الہ الا اللہ کے اور کسی چیز کا نہیں پتا تھا کہ اسلام کیا اور اسی طرح اور بھی کئی ایک اسٹیٹس ہیں دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے کیونکہ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے اس سے آگے انہیں کسی چیز کا نہیں پتا تو اللہ نے جس کام کے لیے بندوں کو پیدا کیا اگر وہ ہوم ورک کیے بغیر واپس چلے گئے تو پھر ہوگا کیا کیا واپس آ کے اپنا دوبارہ کر سکیں گے دوبارہ کوئی دنیا میں نہیں آ سکتا چاہے وہ دن رات روئے کہ مجھے ایک چانس اور ملے کسی کو بھی یہ چانس نہیں ملے گا اور یاد رکھیں یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے کہ نماز کو سب سے زیادہ مشکل بناتا ہے شیطان کی نماز سے دشمنی ہے نماز سے دشمنی ہے شیطان کی قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے پہل منتح شیتان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے اور کیا تم باز آنے والے ہو پھر اسی طرح آپ دیکھیں نماز جب ہم شروع بھی کر دیتے تو شیطان اتنے خیال ڈالتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ پڑھ کے بھی نہ پڑھے اور بندے کو یہ بھی نہ پتا اس نے کیا پڑھا اور لٹرلی کئی دفعہ ایسے ہو جاتا نا کہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کتنا پڑھا تھا بولے تین پڑھی تھی چار پڑھی تھی کہیں میں بھول تو نہیں گئی تھی کتنا زیادہ نماز میں بلواتا ہے وہ کیونکہ اس نے خود سجدے سے انکار کیا تو وہ روتا پیٹتا ہے جب بندہ سجدہ کرنے لگ جاتا ہے بندہ نمازوں کی پابندی کرنے لگتا ہے تو اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو کلم کھلا شیطان کا دوست ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھی پھر پڑھ کے فرمایا میرے سامنے ایک شیطان آ گیا نماز میں کوشش کرنے لگا میری نماز توڑ دے یعنی اتنا ستانے لگا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے قابو میں کر دیا اور مجھ پہ غالب نہیں آیا پھر نماز میں شبہ تو وہ ضروری ڈالنے کی کوشش کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز میں شبہ پیدا کر دیتا ہے پھر اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکتیں پڑھی تم میں سے جب کوئی ایسا محسوس کرے تو بیٹھے بیٹھے دو سجدے کر لے یعنی سجدے صاحب کر لے تو اس سے پھر نماز مکمل ہو جائے گی کیا آپ میں سے کبھی کسی کو نماز بھولی کس کس کو کوئی ہاتھ ایسا نہیں ہوگا جو نہ کھڑا ہو کیونکہ شیطان کیا چاہتا ہے کہ نماز ہم ایسی ادا کریں کہ وہ نہ کرنے کے برابر محنت بھی کریں اور وہ ضائع بھی ہو جائے تو اس لیے وہ وسوسے بس ڈالتا ہے یعنی جب نماز کے لیے ازان دی جاتی ہے تو شیطان آواز نکالتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹ بوڑھ کے بھاگتا ہے تاکہ ازان کی آواز نہ سن سکے جب آزان ختم ہوتی ہے تو واپس آ جاتا ہے جو ہی تکبیر شروع ہوتی ہے پھر پیٹ موڑ کے بھاگتا ہے تکبیر ختم ہوتی ہے تو دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں بسوں سے ڈالتا ہے کہتا ہے فلاں بات یاد کرو فلاں یاد کرو اور ان باتوں کی شیطان یاد دہانی کراتا ہے جن کا اسے کبھی خیال بھی نہ آیا ہو ایسے ایسے آئیڈیاز نماز میں آنے لگتے ہیں اور اس طرح اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکتیں پڑھی اور یہ سراسر شیطان ہوتا ہے تو آپ دیکھیے اگر نماز میں شیطان نہیں چھوڑتا تو باقی زندگی میں چھوڑ دے گا تو ہمیں سے کون اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دے سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے میں تو بڑا ہی نیک ہوں اور مجھے اب کسی مزید عبادت کی اور توبہ استغفار کی ضرورت نہیں نہیں ہم سب کو ضرورت ہے تو ہم سب کو نماز میں شیطان کی کھیل سے بچنے کی ضرورت ہے حضرت عثمان بن بلفان سے بروی ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے نہیں پتا چلا کہ میں نے جفت عدد میں نماز پڑھی یا طاق عدد میں یعنی ایون یا آٹھ نمبر کتنی رکاوتیں پڑھی مجھے یاد نہیں رہا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو اس بات سے بچاؤ کہ تمہاری نماز میں شیطان تم سے کھیلنے لگے تمہیں غافل کر دے خود کو کنٹرول کرو کہ شیطان کی باتوں میں نہ لگو کہ پتہ نہ چل سکے تو اسے سہب کے دو سجدے کر لینے چاہیے کہ ان دونوں سے نماز مکمل ہو جاتی تو آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص بھول گیا مطلب تین کے کہتے پڑی ہے چار تو وہ ان کو کتنا بنا لے تین ایک رکت اور پڑھ لیں اور آخر میں سجدہ صاحب کر لیں ٹھیک ہے آپ ہاتھ کھڑا کر رہی تھی اب آپ پوچھ لیجیے جی اگر غالب گمان ہے کہ چار پڑی ہے لیکن ایسے ہی شخص پڑ گیا تو پھر آپ اور رقت نہیں پڑیں گے پھر دو سجدے آخر میں کر لیں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سجدے نماز کو مکمل کر دیں گے شیطان کے وچار کو دور کر دیں گے جی آپ فرمائیے اگر وہ ہمارے دائرہ کار میں ہماری جان پہچان میں تو پوچھو گی لیکن اگر ہم ان کو جانتے نہیں ہیں تو بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ان تک پہنچے آپ دیکھیں کہ جیسے آج آپ نے وقت نکال ہی لیا نا اس مجلس میں آنے کے لیے کہ یاد تازہ ہو جائے پڑھتے تو ہیں ہم نمازیں لیکن جب دوبارہ سے انسان سنتا ہے تو اور فکر کرنے لگتا ہے اور زیادہ دھیان دینے لگتا ہے اوروں کی بھی فکر کرنے لگتا ہے اور کئی نئی باتیں بھی سیکھتا ہے تو اسی طرح اپنے وقت کا کچھ حصہ ضرور نکالے کہ جس میں آپ لوگوں کی تعلیم کا بندوبست کریں اگر خود آتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں آتا تو کسی جاننے والے کو بلا کر اپنے گھر میں درس کروائیں اپنے محلے میں کرائیں ایسے سب لوگوں کو دعوت دیں اگر آپ کا کوئی گاؤں ہے تو وہاں جا کر خود سارا انتظام کر کے سارے گاؤں کو بلائیں اور ان کے لیے درس کا انتظام کریں اب تو اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ اگر آپ ہر ہفتے نہیں جا سکتے مہینے میں ایک دفعہ چلے جائیں اور ان کے پاس کیسٹ چھوڑائیں اور ان کو کہیں کہ یہ سنیں وہ سنتے رہیں گے سنتے رہیں گے کچھ سمجھیں گے کچھ نہیں سمجھیں گے پھر واپس جا کے آپ ان سے کہیں جو نہیں سمجھ آئی لائیں میں آپ کو سمجھاؤں ان کو سمجھائیں یعنی جو پڑھ سکتے ہیں پڑھا لکھا تب طبقہ ان کو کتابیں بھی دے سکتے ہیں آپ بکس دے سکتے ہیں بڑی اچھی اچھی نماز پہ کتابیں آ چھوٹی بھی بڑی بھی ہر طرح کی موجود ہیں وہ ان کو پڑھنے کے لیے دیں لیکچر سنوائیں اور جو لوگ بالکل ان پڑھ ہیں میجورٹی تو ہمارے ملک کی ان پڑھ ہے وہ پڑھ نہیں سکتی لیکن سن تو سکتی ہے نا تو ان کو سننے کے لیے چیزیں دیں اور ان کے لیے بندوبست کریں اب آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ کیسٹ بھی ختم ہو جائیں گی ٹیپ ریکارڈر بھی ختم ہو جائیں گے لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں موبائل کے میموری کارڈ جو ان پہ بھر کے لیکچرز آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں کہ اچھا یہ سنیں یہ سنیں یہ کریں جب تک ہم وہ کھولیں گے نہیں کسی کو بتائیں گے نہیں تو کسی کو کیا پتہ چلے گا کل پرسوں مجھے کسی نے ایک میل بھیجی اور انہوں نے بتایا کہ نائنٹی فور کے ایک شخص ہیں جنہیں ورلڈ وار سیکنڈ میں حصہ لیا ہے اور وہ روز مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ اچانک تو انہوں نے نہیں شروع کر دی ہوگی نا شروع سے عادت ہوگی مسجد جانے کی اور پھر اللہ سبحانہ و نے اس کی برکت سے ان کے آزاد جسم سلامت رکھا اور اب بھی توفیق دی کہ وہ مسجد جائیں آج اٹھارہ سال کا بچہ تو گھر میں سو رہا ہے اور نائنٹی فور کا بندہ مسجد جا رہا ہے فرق کس چیز کا ہے اہمیت کا فرق ہے نا اس کو امپورٹینس پتا ہے وہ بڑھاپے کے باوجود محنت کر رہا ہے اور یہ جوانی میں بھی غافل ہے اس کے لیے اویئرنیس کریٹ کرنی ہوگی ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا ہمیں لوگوں کا خیر کی بات پہنچانے کی فکر کرنی ہوگی اور خود بھی اس کی پابندی کرنی ہوگی اور کوئی کچھ کو آپ میں سے کہنا چاہے جی آپ فرمائیے بس کوشش میں لگے رہے کیونکہ کوشش کرنا فرض ہے ہدایت تو اللہ دیتا ہے ان کے لیے دعا بھی کریں مختلف مواقع پر جب ان کا دل نرم ہو تو اس وقت انہیں اس کی تلقین کریں بس کسی کو زد میں نہ آنے دیں کسی نے لکھا ہے جو شو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے کیا وہ جماعت کروا سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ آخر کیوں کروائے اگر کوئی اور موجود ہے تو اسی کو جماعت کروانی چاہیے اللہ یہ کہ سب سے زیادہ وہ پڑھا لکھا ہے یا جسے قرآن کے کوئی کاری ہوتے ہیں حافظ ہوتے ہیں تو وہ حافظ ہے اور باقی کوئی حافظ نہیں تو اب کیا ہوگا اس حافظ کو نماز پڑھانی ہوگی لیکن کرسی پہ ساری نماز بیٹھ کے نہیں پڑھنی چاہیے قیام کرنا چاہیے جب تک آپ کھڑے ہو سکتے ہیں رکو اور سجدہ زمین پر کرنا چاہیے جب تک آپ کر سکتے ہیں اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر کرسی کی اجازت ہے لیکن کرسی کے آگے میز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اشاروں سے بھی سجدہ ہو سکتا ہے اگر آپ جھک نہیں سکتے نیچے تک آج کل چھوٹے نابالغ بچے اور بچیوں کے ساتھ زیادتی کے کیس بہت زیادہ ہو گئے ہیں آپ بتائیں ہم اپنے بچوں کو کیسے گائڈ کریں بس ان کو اپنی نگاہ سے اوجھل نہ کریں ان کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑیں ان کو اکیلے گلی بازار میں دودھ لینے اور دکان سے کچھ خریدنے مت بھیجیں لڑکیوں کو اللہ تعالی نے جو حدود رکھی ہیں وہ بڑی اہم ہیں یعنی اگر گھر میں مرد نہیں ہے تو پھر آپ بچوں کو لے کے خود نکلیں لیکن اکیلے بچوں کو گلی بازار میں مت کھیلنے دیں اس میں, میں سمجھتی ہوں کہ ماں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس میں مائیں بھی قصوروار ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و نے ماں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ باپ جب گھر پہ نہ ہو تو وہ کیا کریں تن ہافا تنغئی بما حافظ اللہ کہ نیک عورتیں پرما بردار ہوتی ہیں شوہر کی بات مانتی ہیں اور وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں حافظات غیب کے لیے بما حافظ اللہ جیسے اللہ نے ان کی حفاظت کی یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کے حقوق کی حفاظت کی تو وہ بھی شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے بچوں اور اپنے گھر والوں کی نگرانی کرتی ہیں حفاظت کرتی ہیں حدیث میں آتا ہے کلو کم راً وہ ان تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی ریایہ کے بارے میں پوچھا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولمتن فی بئی تیزی و مسولت انہا عورت اپنے شوہر کے گھر والوں کی نگران ہے بچوں کی نگران ہے اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بچوں کو کیوں چھوڑ دیا تھا اس طرح کہ کوئی ان کے ساتھ جاتی کرے اسی طرح ہم بازو کازنس کے ساتھ ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی نہیں چھوٹے ہی ہیں ان کو ابھی کیا اتنی سمجھ نہیں اس وقت میڈیا کی وجہ سے ہر چیز اتنی اوپن ہو چکی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بھی وہ ساری معلومات ہیں جو کبھی بڑے بڑوں کو نہیں ہوتی تھی جو نماز سے چھوٹ گئی ہوں ان کی گنتی معلوم نہ تو کیا کریں کثرت سے نوافل پڑھیں کیونکہ ابھی آپ نے پڑھا نا کہ جن کے فرائض کی کمی ہوگی وہ نوافل سے پوری کر دی جائے گی اکثر علماء کہتے ہیں کہ آپ کے پاس وقت کام ہو تو صرف فرض پڑھ لیا کریں کبھی کبھار تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہ ہم ویسے ہی ساری زندگی ہماری بھاگ دوڑ کی اور بیزی ہیں تو ہم صرف فرض پر گزارا کرتے رہیں اکثر لوگ فجر کی نماز میں سستی کرتے ہیں جب سو کر اٹھتے ہیں تو باقاعدگی سے فجر پڑھ لیتے ہیں کیا یہ طریقہ درست ہے آپ ہی بتائیے کیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ خواب میں دو فرشتے لے کر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے سر پر پتھر مارا جاتا ہے اور سر کچلا جاتا ہے پھر وہ دوبارہ درست ہو جاتے تو انہوں نے اسے پوچھا کہ یہ کون ہے تو آپ کو یاد ہے کیا بتایا گیا تھا یہ وہ شخص ہے جو فجر کی نماز میں سستی کرتا تھا اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو سنتوں کے بارے میں فرماتے ہیں ہے یہ مجھے دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہیں اور یہ سنت نماز ہے فجر کی کہا یہ کہ فرض کو کوئی چھوڑ دے کیا استاد کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ جب وہ آئے تو اس کے شاگرد کھڑے ہوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا جب والدین اولاد کو نماز مار کر کہتے ہیں تو یہ بہت سختی سے پیش آتے ہیں اکثر حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ دس سال کے بچے کو نماز نہ پڑھے تو مارا جائے آپ بتائیے رویہ بچوں کو نماز کا عادی کیا بنائے گا دیکھیں اگر آپ نے اس سے پہلے حکم پر عمل کر لیا نا کہ سات سال سے شروع کر لیا تو تین سال میں ان کو نماز کی عادت پڑ چکی ہوگی پھر ان کو دس سال میں مارنا ہی نہیں پڑے گا اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی ایسا ڈھیٹ ہو تو اس میں بھی کیا ہے کہ انسان ایسی مارنا مارے کہ وہ بےچارے معصوم بچے جو ہیں وہ بےہوشی ہو جائیں یعنی اس میں انتقام لینے والی مارنی ہونی چاہیے مطلب یہ کہ کوئی ایسی ضرور لگائے انسان کے سستی ان کی ختم ہو جائے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں شادی والے دن وقت نماز پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے وہ کیوں آپ اتنا ہنگامہ کٹھا ہی کیوں کرتے ہیں کہ آپ کی نماز رہ جائے کیا جمع کر سکتے نہیں اپنے وقت پر ہی پڑھیں گے کیا مشکل ہے میں تو اپنی شادی کے دن سب نمازیں پڑھی تھی میری تو کوئی مشکل نہیں ہے اصل میں اللہ تعالیٰ دیکھنا ہی یہ چاہتا ہے کہ خوشی کے موقع پر غم کے موقع پر مصروفیت کے موقع پر میں ان کو سب سے زیادہ پیارا ہوں یا نہیں میری طرف آتے ہیں یا نہیں لوگ دعائیں کرتے ہیں اللہ رشتہ ہو جائے رشتہ ہو جائے رشتہ ہو, جائے. رشتہ ہو گیا اب جو ہی رشتہ ہوا بازاروں کے چکر شروع ہو گئے نمازیں جانے لگی شادی کا دن آیا نماز گئی ولیمہ ہے نماز گئی بعد میں شوہر کے ساتھ تعلق ہے نماز گئی جس رب نے آپ کی دعا سنی آپ کو گھر دیا سب سے پہلے اسی کا بلا دیا کیا واپس اللہ کے پاس نہیں جانا پھر کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اس کی تو اس لیے خدا سے ڈرنا چاہیے چلیے جزاکم اللہ ٹائم ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائے آپ کو آپ کی اولادوں کو آپ کے رشتہ داروں کو نمازی بنائے وآخر دامان، الحمد رب العالمین سبحان اشد اللہ اللہ استقفر کا الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ